0: Gracias Señor, gracias te damos Que tu gloria permanezca en este lugar Te lo suplicamos Señor Por favor quédate con nosotros Háblanos en esta noche por favor Te lo pedimos oh Dios Amén, Amén. Pueden sentarse hermanos. Me imagino que todos sino la mayoría han escuchado de Elon Musk. Si ¿Sí han escuchado, a él verdad. Es el, el hombre más rico del mundo actualmente. Es más, hoy estaba viendo. quería ver qué tan rico era. Él es 85 billones de dólares más rico que el segundo hombre más rico del mundo. Pónganse a pensar en eso el segundo hombre más rico del mundo es riquísimo él es 85 billones de dólares más rico que eso. es un hombre muy 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 poderoso pero eh, no inició así eh, tuve la oportunidad de, eh, de leer un poco de los inicios de SpaceX que es su, es su compañía de, que es aeroespacial eh, envían cohetes al espacio eh, y me impresionó mucho la visión de este hombre su visión de querer ir a Marte y él y lo revive repitiendo y repitiendo y que los, hombres, los humanos en Marte y que Marte y vamos a Marte y al principio todo mundo lo ridiculizaba y como el tonto el fanático ridículo eso es imposible ni en la luna podemos estar y, y, y ridículo eso no, no, se, no se puede y, es, y era correcto. En la tecnología que había en ese entonces, desde Apolo, desde el 1969 y los 70s, la humanidad se quedó trabada eh, y solo daba vueltas alrededor de la órbita eh, terrestre, ¿verdad? La estación espacial, eh, los transbordadores espaciales, eh, que únicamente eran aquí cerquita. Ya hasta dejamos de ir a la Luna porque, como que él sentía que habíamos perdido ese. Eh, la emoción de, de ir pero él toda la vida tenía una visión por ir a Marte y es por eso que él creó esta compañía porque dijo, si queremos ir a Marte es carísimo volar en el espacio si queremos ir a Marte necesitamos hacer más lanzamientos más frecuentemente y que sean de mucho menor costo eh, y empezó a reunir su equipo, empezó a, a ver cómo le hacía ingenieros de allá eh, ingenieros de esta otra planta, eh, graduados, eh, pero de las mejores universidades, que me, le dieran todo y, y, y que tuvieran la misma pasión que, que él tenía. Y con, es, con esta inspiración que ellos tenían de él y esta visión que él les quería dar de, del futuro y de lo, de, de lo emocionante de hacer a la raza humana eh, seres interplanetarios, logró que en menos de cuatro años pudieran eh, hacer su primer lanzamiento con el Falcon 1, este lanzamiento no fue exitoso en el sentido de que no logró lo que querían que era llegar a en órbita, así la órbita terrestre, pero logró lanzar el cohete, eh, en menos de siete años lograron su objetivo de llegar a la órbita terrestre. Empresas como que seguramente, no sé si han escuchado, Blue Origin, eh, Virgin Galactic, son otras empresas que han surgido también eh, similares a SpaceX. Eh, es más, Blue Origin, que es de Jeff Bezos, eh, que es el de Amazon. Su empresa hasta este año logró lanzar algo similar a lo que eh, Elon Musk y en SpaceX lograron hacer. Las dos empresas iniciaron casi al mismo tiempo. Blue Origin inició casi un año antes de, de SpaceX. SpaceX en menos de 7 años ya había lanzado su primer cohete. Blue Origin tardó más de 20 años en lanzar su primer cohete. En menos de una década, SpaceX pasó de usar cohetes de un motor y llegó a utilizar, estaba utilizando cohetes con 27 motores. Ellos nos han dado... O han creado el cohete más potente que la raza humana jamás haya visto el Falcon Heavy Falcon Heavy es inmenso, inmenso grandísimo y la capacidad de la fuerza es grandísima y actualmente están construyendo una nave que se llama Starship y esta nave lo que él quiere lograr con esta nave y lo están logrando es poder trans transportar tanto personas como provisiones a la luna y a Marte y eso ya está en, en ya está corriendo ya lo están haciendo ya están haciendo pruebas hace hace un par de meses eh, fue su primer lanzamiento prueba de, de, de su primeros lanzamientos prueba de este, de esta nave eh, pero todo ha sido en base a la visión que ha tenido este hombre y, y me, me impactaba cómo la visión de un hombre puede transformar todo en una industria que, que totalmente cambió todo eh, la NASA, todas las, todas las otras empresas que hacían cosas aeroespaciales se están dando cuenta de que se están quedando atrás que, que, que se están sacando del mercado, se están poniendo pilas todo porque este hombre tuvo la visión de yo quiero llegar a Marte y quiero que la raza llegue a Marte eh, la raza humana llega a Marte, la raza también eh, todo por esa visión y quisiera que vayamos a, a Hebreos 11. En el famoso Hebreos 11 tenemos a los, al listado de los grandes hombres de fe. Y podríamos decir que todos esos hombres de fe también tenían una visión. O sea, tener fe implica tener una visión, tener estoy viendo algo, es más... Eh, lo dice y eh, eh, lo vamos a leer. Pero quiero que leamos el versículo 13 y 14. Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin, sab sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Y en el versículo 10 porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios en el versículo 13 mirándolo de lejos ellos podían ver la promesa que se había hecho ellos podían ver adelante y tenían una visión más adelante y, y ellos sin excepción alguna todos los que se describen en esta lista Transformaron sus familias transformaron su tribu su nación eh, es más en algunas en casos como en noé él transformó la, la humanidad completa por esa visión que él tuvo que el señor le dio y él tenía puestos los ojos en esa salvación y transformó a toda la raza humana eh, ninguno de ellos era perfecto bien lo sabemos Y esa es, esa es la belleza de, de, de las escrituras hermanos no nos pintan a, a, a estos héroes como perfectos eh, eran humanos igual que nosotros pero la diferencia y lo que nos quiero que veamos es ellos tenían una visión ellos podían ver hacia adelante ellos, ellos estaban viendo algo que los, que los llevó a transformar su entorno todos tuvieron, como dice uh, en los primeros versículos, la certeza de lo que se espera. Tuvieron una convicción de lo que no se ve. Porque muchas veces cuando uno dice una visión, estoy viendo algo allá adelante. Es algo, está, está allá, está enfrente en el futuro, está más adelante. No, no es que, que lo tengo aquí nomás, sino eh, cuando le dicen la misión y visión de una eh, compañía es estamos peleando queremos llegar a eso ellos ellos podían ver más adelante y muchas veces como nos sucede a todos no entendían lo que estaba sucediendo pero ellos podían tener la confianza de que el señor estaba en control porque tenían esa visión quiero que vayamos a Nehemías, Nehemías capítulo 2 versículo 13 este hombre también tuvo una tarea muy complicada, pero él pudo ver al restaurador y esa, fue, esa iba a ser la única manera en la que él iba a poder completar esta gran tarea. En el versículo 13 de Nehemías, Nehemías 2. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cargadura en que iba. Imagínense, no, no tenía ni espacio para pasar el, el caballo en donde él quería pasar. Seguramente habían escombros, habían pedazos de metal tirados, las puertas imagínense de madera estaban hechas quemadas, los pedazos que sobraban tirados, sin sus bisagras, piedras sobre piedras, no se podía pasar, era un desastre. Y, y eso lo había cargado a él, la ciudad que el Señor había escogido para poner en ella su nombre, estaba en oprobio, estaba, estaba descubierta sin muros. Y tenía una gran tarea enfrente de él, hermanos. No, había, no era como que era la gran ciudad de, de Jerusalén y que en medio mundo... Iba. Eran pocos los que estaban en Jerusalén, no, eran multitudes. Y encima de eso, tenían enemigos que les estorbaban, que no querían que hicieran esto, que no, no, no pueden hacer eso, eh, eh, Vamos a decirle al rey... Estaban ahí de chismosos... No, no, no trabajen... No, no pueden... Si él no hubiera tenido esta visión... Que el Señor le había dado... Reconstruir los muros de Jerusalén... No hubiera pasado nada... Nehemías 2.17 más adelante dice... Les dije pues... Nehemías les dice a los jefes... A los líderes de, de la ciudad... Vosotros veis el mal en que estamos que en Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego venid edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio esa fue esta era la, la visión que él tenía edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio en el, en el capítulo 1 él le ora Señor perdona nuestros pecados acuérdate de Jerusalén acuérdate es cierto tú has dicho que cuando pequemos tú nos vas a dispersar pero que cuando nosotros vengamos a ti ...tú vas a responder y tú nos vas a restaurar, y él confiando en Dios y corriendo en pos de esa visión, llegó a ser lo imposible, escuchen Neemías 6.15, fue terminado pues el muro, el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones, que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra si sí, ellos tenían una visión no era porque Nehemías era el, el mejor administrador del mundo o porque tenía gente bien posicionada y buenos capataces el Señor hizo esta obra pero el Señor les dio esa visión a Nehemías. Reconstruir el muro para que lo propio de Jerusalén ya no fuera más. En 52 días, hermanos, imagínense reconstruir un muro de piedra sin la tecnología que tenemos ahora. Cual sus pick up no tenían grúas, eh, sus herramientas eran básicas. Imagínense, y, y es y es hermoso cómo este hombre. ...le pasó su visión al pueblo... ...cómo los afectó y los, los contagió con su visión... ...ahí dice que el platero estaba eh, haciendo esta parte... ...y el... el, el, el alcalde, no, ...no dice alcalde, pero el, el jefe estaba haciendo otra parte... ...y los levitas y otra parte... Y, ...y este otro que estaba en el campo está haciendo esta otra parte... ...y están ahí ricos, pobres, el que, el que quería... Ahí estaba. Todos. Es más, hay uno que dice, y ese no ayudó. Pero la mayoría del pueblo estaba con esa visión, con esa misma visión, reconstruyamos el muro. Y esta visión que Nehemías tuvo transformó a esa nación. Llegó Esdras y el Señor los encontró los, los, Empezó la restauración en ese, en ese momento Preparando para la venida del Señor Esto fue más o menos 500 años antes de que viniera el Señor Empezaba la restauración Y aquí con ellos empezaba la restauración Pero porque el Señor le había dado esta visión a él Transformó a su nación eh, Vamos, regresemos a, a Hebreos Hebreos 11 en el capítulo, en el versículo 24 este es otro hombre que, que tuvo una visión y pudo ver más allá. En el versículo 24, vamos a leer hasta el 26. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada en el galardón El hermano Carlos No sé qué se le viene a la mente cuando Cuando uno pregunta No quite la mirada Algo le suena No quite la mirada Béisbol cuando uno está jugando béisbol y le toca el bat, se pone en el plato y le van a tirar una pelota. Uno tiene la confianza que no le va a pegar a uno, pero la mayoría cuando empiezan a jugar, se ponen en posición y viene la pelota y cierran los ojos y le pegan. Y pff, al aire pasa la pelota del árbol. Abrí los ojos, mira la pelota, mira la pelota. Y como uno dice, ¿cómo voy a ver la pelota si viene tan rápido? Es imposible ver la pelota. Mira la pelota, mira la pelota. Ay, se pone otra vez. Y viene y, y otra vez y voltea. Muchos hacen esto. Vienen acá. Viene la pelota. Voltean a ver para dónde la quieren poner. La quiero poner allá, quiero hacer un home run. Y voltean a él. Por allá y la pelota atrás. No le pegan. Si uno no mira la pelota no le va a pegar de chiripa tal vez o mal pero todos los todos los entrenadores le dicen a uno no le quite la mirada a la pelota si no si no si no vemos la pelota es imposible pegarle un jonrón, no se puede así es muchas veces en la caminata cristiana así como Moisés puesta la mirada en el galardón ahí viene la pelota y está rica para darle esta no no viene arriba no viene abajo viene cabalito y ven la pelota y con todo puesta la mirada en el galardón podríamos parafrasear este estos estos versículos de esta manera debido a que moisés tenía de que, debido a que tenía la mirada puesta en el galardón Moisés rehusó llamarse heredero de Faraón Porque eso iba a ser hermanos No sabemos si él iba a ser el, el, el Faraón, el siguiente Faraón No lo sabemos, probablemente no Pero de que en alguna manera iba a heredar a Faraón Lo iba a heredar, era hijo de la hija de Faraón Él era realeza en Egipto No era ningún pelado, era realeza en Egipto Tenía todo lo que él quisiera, todo 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 la mejor educación la mejor comida la mejor distracción no tenía que hacer nada si él no quería él era realeza en egipto pero rehusó llamarse heredero de faraón escogiendo ser maltratado con el pueblo de dios que gozar de los deleites temporales del pecado Debido a que su visión era la correcta, despreció los tesoros de los egipcios. Y no eran pocos. Era, el, era, el, era la nación poderosa de ese entonces. Debido a que su visión era la correcta, despreció los tesoros de los egipcios y consideró de mayor valor el identificarse con el reproche de Cristo, el vituperio de Cristo, la difamación. Su visión estaba alineada y su corazón siguió ese camino. Si su visión no hubiera estado en el galardón, esas cosas eran tan atractivas. Él tenía poder, era hijo de la hija de Faraón, tenía las riquezas, tenía todo tipo de deleites temporales del pecado, todo. Pero su visión estaba en otro lugar. Y su corazón se alineó a esa visión. Si nuestros ojos no están en el Señor, nuestra visión no va a ser la correcta. Y será imposible dejar a un lado los deleites temporales, el amor al poder, el amor al dinero. Será imposible dejar estas cosas si no tenemos puesta la mirada en ese galardón. Eh, y, y siento que es un poco como... Me costó encontrar una analogía, pero no sé si, si me van a entender con esto. Como que le den a usted, usted nunca en su vida ha visto bananos, no conoce los bananos. Y le dan un banano verde, verde, bien verde. Y según usted, así son los bananos. Y se lo pela y se lo come. El banano verde así nada más, así nada más es feo y agarroso y... y... Pero usted dice, pues es alimento, es comida, y me lo dieron, y se puede comer, pues así ha de saber, suele de un gusto, un gusto adquirido, así ha de ser el banano, pues. Pero en eso un día le entregan un banano maduro, o le hacen tajadas de plátano, de, de banano verde, eso, eso, ya, eso ya, ya, ya es más comestible, ¿verdad? le dan tajadas de, de banano verde. Y cuando se le hacen en tajadas, ya ni en pintura quiere ver el banano verde así, sin nada. Ya vio algo mejor Esto está mucho mejor Para que voy a regresar a lo demás Eso es lo que estaba viendo Moisés Él vio Algo mucho mejor Y a lo demás Ya no le Ya no le ya no tenía atractivo Ya no era Ya no, ya no quería eso Sigamos en el versículo 27 Por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible me pareció me pareció curioso no lo no lo leímos pero en el versículo 23 eh, habla también de que no temieron al rey o no temieron al decreto del rey eh, y el temor de estas personas por el rey de este mundo o las cosas que el rey de este mundo les estaba imponiendo llegó a ser nulo o llegó a ser un cero a la izquierda porque ellos tenían su visión en el lugar correcto eh, hay una traducción que me gustó dice este mismo versículo el 27 por la fe dejó egipto atrás no habiendo tenido temor del rey porque como viendo a aquel invisible soportó Me gustó, dice, por la fe dejó a Egipto atrás. No solo, no solo dejó a Egipto, como me voy, sino estoy dejando atrás a Egipto. Y todos conocemos qué es lo que significa el simbolismo de Egipto: estoy dejando atrás al mundo. Dejó a Egipto atrás y soportó porque tenía puesta la mirada en el invisible. Eh, y. Y soportó, dice soportó, porque muchas veces es fácil entrar a en la tentación de querer regresar a Egipto. Los, el pueblo de Israel tuvo la misma tentación. Volvámonos a Egipto, allá estaba mejor. Seguramente a él le entraron pensamientos muy similares. Imagínense, se puso a pensar, o sea, soy el nieto de, nieto adoptado, no, pero soy el nieto de Faraón soy o sea mi mamá es hija de faraón tenemos poder o sea seguramente se le va a pasar a faraón a eh, hacer uno de sus momentos de rabia que ya se le va a ir y, y si regreso y, y hago las cosas como él quiere me aceptan y probablemente algo así hubiera sucedido si él él se decidía por egipto y le daba la espalda al pueblo de israel sin lugar a dudas lo hubieran aceptado pero soportó la tentación de volver y se mantuvo firme. Dice, en nuestras versiones dice, se sostuvo, como viendo al invisible. Esta visión del invisible y del galardón fue la que lo mantuvo a él en el camino. Y así hay, hay, hay tantos hombres de fe... Eh, no solamente los que están aquí en, en, en Hebreos 11 Pero todos estos hombres de fe pudieron experimentar al Señor de una manera distinta Pudieron eh, conocerlo de maneras distintas Por la visión que ellos tenían Por darles unos ejemplos Noé Noé tenía la tarea de hacer el arca Imagínense hermanos Hacer el arca en tierra firme, donde nunca en la vida ha llovido, donde voy a meter a un montón de animales y que tengo que llevar un montón de provisiones. Y hermanos, yo hubiera tenido un colapso nervioso de todas las cosas que tenía que hacer para hacer el arca, pero no he pudo pudo conocer al Señor como su arquitecto el que lo dirigía y, y, y es, es, es sus, como su salvador también lo, lo, lo conoció por esa visión que el Señor le había dado a él Abraham y Sara otro, otros que están aquí en Hebreos 11 el Señor les habría prometido un hijo y uno estaba casi muerto según según Hebreos 11 y la otra era estéril Imagínense hermanos, no había esperanza, ni para uno ni para el otro. No era como que tal vez de repente, ¿no? Ninguno de los dos. Pero ellos ahí conocieron al dador de la vida. Abraham también se le pidió ofrecer a su al hijo de la promesa, al unigénito. Se le pidió ofrecer a lo más precioso, al heredero. Aquel por lo que él había trabajado, por lo que él había orado, había esperado. Y le tocó ofrecer eso más precioso de su corazón. Y tuvo que conocer al Señor como su padre. Como aquel que puede resucitar de los muertos. Y él podía ver, dice, dice en... en, en se los debo. pensando que dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir en el corazón de, de Abraham él lo mató y el señor lo resucitó pensando que dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos él tenía eso el señor no sé qué estás haciendo no entiendo qué estás haciendo me duele esto es horrible, horrible me, qué angustia hermanos, qué angustia pero él sabía Señor tú tienes un plan para esto tú me has prometido y yo puedo ver que tú me harás padre de multitudes tú eras la obra los padres de Moisés, estos son unos que no son muchos, se mencionan en, en, en el canon de los grandes de Hebreos 11 pero están mencionados los padres de Moisés escondieron a Moisés y eh, ¿Qué mensaje para los padres hoy, hermanos? Escondieron a su, a su precioso, a su pequeño del río de Babilonia. De, perdón, de, de Egipto, el río Nilo. Y ellos pudieron conocer al Señor y confiar en el Señor como el protector. Jocabé tuvo que dejar ir, imagínense, las hermanas que han sido madres. Dejar ir a su bebé de tres meses. ¡Qué desgar. ¡Qué, qué Pobre mujer que estaba pensando en ese momento, qué angustia estaba pasando en ese momento. Y ella tuvo que soltarlo y confiar, Señor, tú puedes proteger a este bebé. Moisés, otra tarea imposible. Le estaba enfrente del Mar Rojo con todo el pueblo que estaba, ¿y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y nos van a matar? Y. y nosotros aquí en Honduras hemos visto un poquitito del de, de pueblo en pánico. Imagínense cuando vienen, vienen a matarlos. No venían a, a vamos, vamos de regreso, pues, eh, eh, compórtense. No, a matarlos iban. Tienen el mar enfrente. Es imposible pasar el mar. Tienen montaña de un lado, montaña del otro. Y tienen el ejército atrás. Y todos encima de Moisés. Y Moisés, ¿qué hacemos si nos viniste a matar? ¿Y, y qué barbaridad, ya nos hubiéramos quedado. Y, y mujeres gritando, ni bebés llorando. Era un caos, hermanos. Eso no era nada que... Todo silencio, por favor. Ahorita vamos... Era un desastre, hermanos. Moisés había recibido esa visión. Los voy a libertar. Los voy a libertar. Y él ahí estaba para la frente del mar y diciendo, Señor, tú has prometido que nos vas a libertar. Tú has prometido que nos vas a llevar a la tierra, que fluye leche y miel. Aquí estamos. Y confiando en esa visión, el Señor le dice, Exine tu vara abre el mar rojo. Y él pudo ahí conocer al que abre los caminos, aquel que allana el camino, aquel que, que abre brecha. Josué, enfrente de Jericó se iba se iba a notar aquí ya ya se había eh, asentado Josué como líder en el jordán se acuerdan cuando se, se abrió el jordán y eso fue el señor confirmando Josué es el siguiente líder él está tomando el lugar de Moisés y vamos adelante a la tierra prometida pero Jericó era la primera como batalla donde aquí vamos a probar a, al ejército de Israel y eh, y los en, era, era la batalla es como en una pelea el, el que primero da el golpe o en el concurso bíblico el que primero agarra la primera de 30 Todos el otro equipo se, se, se pone más tenso así era, esta, así era Jericó tenían que ganar hermanos tenían que ganar y el señor les había prometido yo voy a ir con ustedes y todo pero siempre vamos a, y no eran que iban a jugar pistolitas de aquí para allá, no, eran, eran con, con espadas y lanzas y lo que encontraran, era batalla, era, era guerra la que iban a hacer, no, no iban a jugar de, de espaditas. Y aquí era el primer, la primera ubicación en la que iban a ser probados, vamos a ver, si no les iba bien aquí, todos los demás pueblos iban a decir, meh, facilito les ganamos ¿Qué, qué angustia. imagínense a Josué sale con esa angustia Señor por favor está con nosotros por favor está con nosotros Señor si tú no estás con nosotros nos van a derrotar nos van a derrotar y le aparece el ángel y le dice donde tú estás es tierra santa y él ya tiene esa seguridad que va a pelear con ellos y él puede conocer, teniendo esa visión, Señor, tú nos vas, tú vas a tener, tú no vas a ir delante de nosotros, tú vas a ser el que nos vas a dar la victoria. Él pudo conocer a Jehová de los ejércitos. Y así muchos, hermanos, muchos, muchos ejemplos. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Cómo cómo lo estás conociendo, hermano? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Cómo está tu visión? ¿Está, está obstruida, está oscura, borrosa, inexistente? ¿Cómo está cómo está tu visión? ¿Cómo estás viendo a Dios? ¿Cómo lo estás viendo como el Dios fuerte, el, el Padre eterno, el príncipe de paz, el admirable? ¿O, o solo lo estamos viendo como, como han visto los buceros que dicen, Dios va conmigo? Solo lo llevamos ahí y donde yo voy ahí va, ahí va Dios. ¿Cómo, ¿Cómo está tu mirada? ¿Cómo está tu visión? ¿Cómo está tu visión como Padre? instruyendo a tus hijos cómo está tu visión como líder líder de lo, que, de lo que sea del grupito que el Señor te ha dado como sacerdote como hijo cómo está tu visión estás honrando a tus padres estás siguiendo el camino de verdad estás, estás corriendo en pos de la verdad ¿Es, es, está, cómo estás corriendo como individuo como oveja cómo estamos corriendo cómo estamos viendo si nuestra visión es correcta si ponemos nuestros ojos en el Señor en el invisible podemos llegar a transformar no solo nuestras vidas sino de nuestra familia de nuestros hermanos aquí en la iglesia podemos transformar nuestra ciudad hermanos Todas, todos los avivamientos en las ciudades han nacido ya sea por un hombre o un grupo de personas que han tenido la visión de ese avivamiento sin excepción todos amigos. cómo está tu visión Estas, estos, estos personajes los vemos y decimos sí ellos son como la excepción porque hicieron grandes cosas y todo pero el señor tal vez te quiere usar a ti en el área en la que estás te quiero usar en tu casa, te quiero usar con tus compañeros de trabajo, te quiero usar con tu vecino, con tus compañeros de universidad. Ellos ven, hermanos, ellos ven. Y podemos llegar a transformar nuestro entorno, así como todas estas personas lo hicieron. Porque la visión estaba puesta en el galardón, en el invisible. Pongámonos de pie. Es muy fácil con, con los afanes del día a día, con, con las cosas que, que suceden y que el trabajo y que... que los hijos, no tengo hijos, pero, pero los que tienen el estudio, tantas cosas, es tan fácil perder de vista lo que importa, hermanos. Es, es fácil, es, es fácil meternos en los afanes y en, en cosas legítimas y, y buenas y que tenemos que hacer, pero nos perdemos en eso, hermanos, y perdemos la mirada, perdemos la visión hacia dónde vamos. Reflexionemos hoy en nosotros hacia dónde está nuestra visión. Cantemos... Pon tus ojos en Cristo, hermanos. Y lo terrenal se disipará. En inglés dice, y lo terrenal se hará oscuro. Se, se, irá, se hará borroso. Cuando tú veas la gloria y el poder del Señor. Cantemos este coro, hermanos. Y pongamos los ojos en el autor y consumador de la fe, en el invisible. Digamos. ¡Oh! to so